0: Bueno, comenzamos con eh, lo que queda ¿sí? de la unidad 1, que básicamente incluye passive voice, eh, con todos los casos obviamente eh, especiales, hasta llegar a ergative verbs. ¿sí? Todo, con todo eso terminaremos la unidad 1, que es la unidad como más pesada y la que tiene el contenido eh, un poco más complejo y que es un poco más difícil eh, de procesar. Pero bueno. Eh, es lo que tenemos sí vamos a empezar con passive voice passive voice is uh, the mark voice is used when we want to defocus the agent. sí lo que significa es que, eh, lo, que eh, lo que queremos hacer es sacar de foco a la gente sí a la, a la persona sí que le da eh, que es la que lleva a cabo la acción para darle una, un, un efecto más como objetivo o impersonal sí eh, se usa mucho en, la, en ficción, en ciencia, en negocios, ¿sí? Um, no es muy común que se use en la voz eh, hablada, así informal y común, pues, ¿sí? Um, entonces, la, la mayoría de las acciones, por lo general, envuelven a dos personas o a dos cosas, ¿sí? The doer of the action and the recipient or beneficiary, ¿sí? Entonces, eh, estas acciones, ¿sí? Son eh, normalmente... Eh, Referidas usando verbos transitivos, ¿sí? Transitive verbs, ¿sí? Entonces, cuando tenemos eh, active voice, tenemos eh, the doer of the action, eh, después tenemos the verb, and then, oh, the, uh, the verb phrase, and then we have the recipients or the object. Entonces, ¿cómo formamos, sí, una oración pasiva? La pasiva lo que hace es poner como sujeto, ¿sí? Como noun phrase, eh, the recipient, ¿sí? el que era el object de la oración principal pasa a ser el sujeto. Después el verbo, ¿sí? el verbo que tenemos, ¿sí? lo que vamos a hacer es hacerlo, eh, pasarlo de voz activa a voz pasiva. Para hacer eso lo que tenemos que hacer es usar el, el, una forma del verbo to be seguido de un participio. ¿Sí? Los participios en inglés son los que están en la famosa tercera columna cuando tenemos los verbos irregulares o simplemente, si son regulares, mantener la ed. Eh, y después, lo que es opcional en algunos casos es agregar el agent en la, en la fórmula by plus agent, ¿sí? Damos un ejemplo para que se, se visualice mejor esto, ¿no? Eh, tenemos la oración, Alice follows the rabbit, ¿sí? Alicia sigue al conejo, ¿sí? Ahora, si lo queremos pasar a pasiva, ¿qué hacemos? Al conejo, que es el recipient o el object, pasa a ser el sujeto de la pasiva, ¿sí? Entonces, the rabbit, ¿sí? Ahora tenemos que usar el verbo be, una forma, el verbo to be, eh, con un participio, ¿sí? En este caso tenemos eh, el verbo follows, el participio de follow es followed. Entonces, the rabbit is followed y después agregamos al agent, ¿sí? By Alice, ¿sí? Entonces, the rabbit is followed by Alice, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Anders Celsius invented the centigrade thermometer. Ahora, the centigrade thermometer was invented by Anders Celsius, ¿sí? ¿Se entiende cómo se, cómo se hace la, la pasiva, sí? Entonces, tenemos los tres pasos, ¿sí? El, el object, ¿sí? De la pasiva se mueve a una posición de sujeto de la pasiva. Después, el sujeto ¿sí? se mueve al final ¿sí? y está iniciado por, eh, por, eh, por by. ¿sí? Eh, por el agent. ¿sí? By phrase or agent complement. ¿sí? Se convierte en un eh, agent. Y después, the main verb, ¿sí? el verbo principal, was changed to its past participle form. Uh, and the appropriate form of the verb to be was inserted before it, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que si tenemos un simple present, ¿sí? Para pasarlo a la voz pasiva usamos el verbo to be, is, or, are, ¿sí? Seguido de past participle. Lo mismo con present progressive. Tenemos is, or, are, el verbo to be, being, are being, participle. ¿Sí? Eh, present perfect. Has o have been. participle, <risa> eh, Simple past. Was o were. Plus past participle. Entonces recordemos que con los tiempos progressive agregamos eh, el being, ¿sí? Para agregar la parte de la ing. Eh, con los tiempos perfectos vamos a usar el has o el have been. Y con los tiempos simples básicamente ya como siempre usamos en los tiempos simples una forma del verbo to be, solamente usamos la que usamos normalmente seguida de un Pasado participio En el caso de los modals Sería el model, el be y el past participle ¿sí? Por ejemplo eh, You must obey the law Sería la voz, la voz activa Si la pasamos a pasiva The law must be obeyed ¿sí? By you <ríe> eh, ¿Cómo hacemos eh, Para eh, Pasar eh, preguntas, ¿no? En modo interrogativo a, pasi a oraciones pasivas. ¿no? Eh, primero, por lo general, cuando tenemos eh, eh, una question word, la question word va ahí siempre primera, sí. Where, why, why, sí, who, etc. Después tenemos la, fo la, for la forma del verbo to be, sí. Después tenemos el subject. Después tenemos el past participle. Después tenemos el resto del predicado. Si veamos un ejemplo. Un ejemplo sin question word podría ser Is the test written in room 311? Un ejemplo con question word. Where is the test written? <risa> o Why are grapes grown in California? ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo de eh, una pregunta activa que pasa a pasiva. ¿Sí? ¿Did Laura recognize you? Entonces, veamos quiénes tenemos en la oración. ¿sí? Tenemos a Laura, ¿sí? que es el sujeto ¿no? de la acción, de la voz activa. El verbo recognized. Y después el objeto, en este caso sería you. ¿sí? Entonces, ¿quién es el que tiene que pasar a la forma de sujeto? ¿sí? El objeto. El objeto se convierte en el sujeto de la pasiva. ¿sí? Entonces, iniciamos con el... Eh, el, la forma del, del verbo to be ¿sí? más el participio ¿sí? pero con el eh, obviamente con la clásica de poner el sujeto intermedio ¿sí? entonces decimos were you recognized by Laura, ¿por qué usamos were? porque la oración inicial o sea la activa, está en past simple entonces la forma participial del past simple en voz pasiva es where o was, seguido de past participle. Entonces tenemos, were you recognized by Laura? Eh, veamos otro ejemplo. Voz activa. Have your classmates finished the project? ¿Sí? ¿Tus compañeros terminaron el proyecto? Ahora, veamos quiénes son los cuáles son los elementos que tenemos. ¿sí? Tenemos eh, el sujeto de la activa que es your classmates. Sí. El verbo, have finished, y el eh, objeto, the project, ¿sí? Entonces, como tenemos el eh, present simple, recordemos que eh, los tiempos perfectos van a incluir el have o el has, ¿sí? Seguidos con el been, seguidos con el verbo, el verbo en participio. Entonces, eh, como pasamos al el, el proyecto, ¿no? Lo ponemos como sujeto, el porque era objeto del anterior, el proyecto vendría a ser it. Por lo tanto, va a llevar has y no va a llevar have. Entonces, has the project been finished by who? By your classmates. ¿Sí? ¿Se entiende? Your classmates, que eran el sujeto, pasa a ser el complemento agente de la otra oración. El proyecto, que era el objeto, pasa a ser el sujeto. sí. Y el verbo, que era have finished se convierte en has been finished. ¿Por qué has? Porque project es tercera persona del singular. ¿Sí? Eh, de todas formas, en el cuadernillo, en eh, la página 46, ¿sí? Hay un un chart ¿sí? que nos muestra eh, cada uno de los tiempos y cuál es su forma pasiva, así Que está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Incluye también eh, algunas formas del futuro e incluye también los models, que es importante. Sí. Bueno, continuemos. Eh... Déjenme ver a ver dónde estamos. Así no omito nada. Sí, porque me parece importante que... Veamos también todos los casos eh, especiales, ¿sí? Bien. Bueno, primero vamos a ver eh, la diferencia entre las short passives y las long passives. Y después vamos a pasar directamente a los casos especiales, ¿sí? Eh, bien. Empecemos con las short passives, también llamadas agentless, porque no tienen el, ag el agente, ¿sí? El agente, iba a decir. Eh, no mencionan el agente. ¿Sí? Entonces, tenemos. Eh, tienen cuatro, eh, perdón seis casos. <risas> el primero es cuando la identidad of the agente es desconocida o cuando the agente es el natural doer de la acción. Esto sería cuando no se conoce quién es el que hace la acción o cuando es natural la persona que lo hace. Sí. Por ejemplo, his car was stolen in Detroit. Sí. ¿Quién lo robó? Obviamente un ladrón. Es normal pensar que un ladrón va a robar el auto. Sí. Eh, The students were given a 50-question test. By who? By the teacher, of course. ¿Sí? Entonces, es, es innecesario agregar agent. A veces incluso eh, suena tonto, ¿no? Es como decir, el ladrón fue detenido por la policía. Obviamente, la policía es la que se encarga. O el, el, el preso o el acusado fue juzgado por el juez. ¿Sí? ¿Se entiende cómo cae en algo que es súper redundante y es como obvio? Entonces, por eso eh, no se lo usa en ese caso. Después, el segundo es, when the action or result is far more important than the doer of the action. ¿sí? Entonces, cuando es más importante la, eh, la acción sobre el sujeto que la hace. ¿Sí? Por ejemplo, television newcast are translated into both Spanish and English. In cities with large members of Spanish and Chinese speakers. ¿Sí? ¿By who? By eh, a translator. ¿Sí? Porque ¿quién se encarga de traducir cosas? Los traductores. Pero en este caso lo más importante no es, no, no nos interesa, no estamos hablando de quién está haciendo las traducciones, sino que lo importante es la acción de que eh, están siendo traducidos al español y al inglés. ¿Sí? Eh, en ciertas comunidades. Sí, eso es lo que eh, es relevante ¿no? de esa oración. Después el tercer uso es cuando la gente ya ha sido mencionado, si sí, es como sobreentendido por el contexto. Obviamente es recuperado del contexto. Entonces, por ejemplo, si yo digo The manager called the employees and some of them were fired. Entonces, si yo digo Some of the employees were fired by who? By the manager. <risa> claro, ¿quién es el que los despidió? El manager, ¿por qué? Porque ya lo mencioné antes. Él fue el que los llamó, ¿sí? Entonces, es, eh, no es necesario porque se lo recupera del contexto, ¿sí? Otro ejemplo eh, de esto. The government responded quickly and new measures which eh, strength, entr, ah, strengthened their powers were passed by by whom by the government sí se recupera el contexto eh, when, el cuarto caso es when the agent is people in general sí cuando es la gente en general sí por ejemplo tickets can be purchased at the box office sí by who by people <laughs> um, el quinto uso es cuando, when we wish to conceal or hide the agent's identity to avoid assigning blame or responsibility for a mistake ¿sí? cuando, cuando no queremos marcar quién es el culpable de una acción y lo hacemos más general para que nadie se sienta atacado ¿sí? por ejemplo um, Errors were made during the experiments, leading to unreliable results. ¿sí? Como, errores fueron llevados a cabo durante el experimento, lo que, lo que condujo a resultados no confiables. ¿Sí? Eh, ahora, ¿quién cometió los errores? No lo sabemos. Alguien de todo el grupo de investigación, pero para e evitar la culpa, ¿sí? Lo hacemos sonar más eh, objetivo y de esa forma sacamos a la gente. Entonces, eh, otro ejemplo es, eh, I was given some top secret information. ¿Sí? se me fue entregada cierta información eh, confidencial. Entonces, no estamos marcando por quién, quién fue el que me entregó esa información confidencial. ¿Sí? Entonces, estamos como de alguna forma eh, liberando ¿sí? eh, la culpabilidad o, o, el, o la responsabilidad de un de un, eh, de una acción de alguien. ¿sí? Y el último caso... Eh, en el que podemos usar eh, las agentless or short passives, es cuando eh, it, 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 tratamos de evitar eh, dar una orden directa. ¿sí? Cuando damos más como cuando hacemos como una sugerencia, ¿viste? O lo hacemos de una forma más polite. Entonces eh, no usamos directamente el imperativo, sino que eh, tratamos de usar una pasiva para que sea más, más eh, tranquila. ¿no? Por ejemplo. Eh, all applications must be given in before the end of the week. O oh, smoking here is forbidden. En vez de decirle a alguien deja de fumar, acá, decís, disculpe señor, fumar acá está prohibido. Entonces de esa forma sonas mucho más cortes, mucho más polite, y no le estás dando una orden directa de que deje de fumar. Después en el caso de las long passives, sí en donde sí mencionamos a la gente, ¿sí? ¿Cuándo debemos mencionar a la gente, no? Eh, cuando la información es importante, sobre todo si tenemos que decir más sobre la gente, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos que agregar una relative clause o un post modifier después de la gente. Entonces, eh, un ejemplo de esto sería, I remember being taken to the fair, ¿sí? Recuerdo ser llevado a la feria, by my father who rarely showed any interest in such things. ¿Sí? Entonces ahí estamos agregando una eh, subordinada de relativo, ¿sí? que es who really showed any interest in such things. Pero estamos hablando de my father. Y si yo lo omitía, my father, toda esa información se perdía. Entonces a veces es importante eh, en este contexto usar el, el, el agent. Después el segundo caso es when we need to say who or what is responsible for an event. ¿Sí? Eh, sobre todo con eh, construcciones de algo importante, el diseño, algún descubrimiento, algún invento y cosas así, ¿no? Eh, por ejemplo, Penicillin was discovered by Alexander Fleming, ¿sí? No podemos decir Penicillin was discovered solo como, o sea, sí se puede decir, pero no es que se descubrió así como al, pa al pasar, ¿no? Sino que fue descubierto por alguien que es históricamente reconocido, que es Alexander Fleming. Eh... Car were mass produced by Henry Ford. Eh, saving Private Ryan was directed by Steven Spielberg. ¿Sí? Después, el tercer caso en el que usamos estas largas es When the agent's identity is surprising or unexpected. ¿Sí? Cuando es algo que choquea sh o es algo como importante. Sobre todo se usa en las noticias, ¿no? Cuando algo que que termina siendo como choqueante, sí. Por ejemplo, I can't believe it. This novel was written by a 13 year old uh, This package was dropped by a by a strange-looking man. <laughs> um, If he finds out that the window was broken by his own son, he will be furious. <laughs> ¿Sí? Y el último caso en el que usamos estas largas es eh, For information about causes and the method of doing something. ¿sí? De la forma en la que hacemos algo. ¿sí? O cómo sucedió algo. The window was broken by the storm. ¿sí? ¿Cómo se rompió la, la, la ventana? Por la tormenta. The girl was bitten by a rabbit dog. Por quien fue mordida la, la chica por un perro rabioso. Eh, noise is produced by the regular vibration of some nearby objects. ¿sí? El, el ruido es producido por las vibraciones irregulares de ciertos objetos cercanos. ¿sí? Bien, una vez que ya entendemos esto de las long y las passives, y las short eh, passives, vamos a pasar a los usos eh, especiales, ¿no? <ríe> De las passive reporting structures. Um, el primero es el caso de um, El impersonal It's construction sí, Creo que ese es el primero A ver, déjame Déjenme corroborar esto um, Sí, creo que sí Puede que en el libro Aparezca de una forma distinta, pero vamos a abordar Todos, así que no se preocupen um, a ver. Bueno, en este caso voy a pasar eh, al, al libro porque eh, me gusta más cómo está organizado en el libro, el orden, digo, ¿no? De las cosas. Eh, de última leo primero el de eh, el que quiero leer ahora. Y, eh, y bueno, y después pasamos a. Eh, seguimos con el, con el. Eh, con este. <risa> con el PDF. ¿Sí? Eh, los primeros casos, el primer caso que se menciona en el libro es en el caso de los interrogative sentences with the structure, eh, with the structure eh, of using who and whom. ¿Sí? Eh, lo, lo, lo que es importante saber de esto ¿sí? es que eh, cuando usamos el by al principio de una oración, ¿sí? por ejemplo, tenemos la oración eh, Who wrote this book? ¿Sí? ¿Quién escribió este libro? ¿Sí? Entonces, podemos Pasarlo a la voz de pasiva de dos Maneras. La primera es usando El by al principio de la oración Si usamos el by al principio de la oración Va a venir seguido de whom ¿Sí? Whom y no who Whom. Entonces By whom was This book written Ahora, si nosotros Queremos empezar la oración con who Solamente con who Vamos a decir who Was this book written? Y el by va a ir al final. ¿Sí? Who was this book written by? ¿Sí? Vamos a ver otros ejemplos con, eh, otros, con otros tiempos, ¿no? Para que, sobre todo con los tiempos perfectos, para que se entienda un poco, ¿no? Siempre se va a repetir la misma situación en la que si tenemos el by al principio, no puede, seguir, eh, no puede venir seguido de who, sino que tiene que venir siempre de whom. Y siempre que empecemos con who, la oración, el by va a estar al final. ¿sí? No importa qué tiempo usemos, siempre va a estar al final. Entonces, ejemplo. Who has to fix the hardware problem? ¿Sí? ¿Quién tiene que arreglar el problema de hardware? Una de las opciones de las pasivas sería, By whom does the hardware problem have to be fixed? ¿Sí? Bien, entendamos por qué hicimos eso. Sí, ¿By whom? Porque bueno, la, la estructura siempre que empieza con bytes viene con whom. Eh, ¿Por qué usamos el, eh, el das y no el do? ¿No? En este presente. Porque the hardware pro problem es it, es una cosa, el problema. ¿sí? Entonces por eso usamos das. Eh, y después, el have to be fixed. ¿sí? ¿Por qué usamos have to be fixed? Recordemos que siempre que, que teníamos una pasiva y teníamos un tiempo perfecto íbamos a tener el have o el has. En este caso vamos a usar have. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque es el have to. Have to. Eh, y en este caso porque no viene seguido de un eh, de una persona, de un, de un sujeto en tercera persona. ¿sí? Entonces por eso usamos have. Después el row to be, have to be y eh, el verbo participio fixed ¿Sí? lo mismo con la otra solamente que le agregamos el by al final y al principio ponemos el who ¿Sí? eh, bueno, ahora vamos a saltar eh, al eh, de vuelta al, al cuadernillo para seguir con los usos especiales y ¿sí? que ahora sí vamos a empezar con lo que estaría en la página 55, ¿no? haríamos un salto de la 52 a la 55 en el cuadernillo, yo sigo en el eh, PDF. Eh, voy a hacer un corte de un segundo, así eh, pues se me acaba el tiempo de grabación eh, y lo divido en otro fragmento que va a estar pegado a esto. Bien, acá estamos de vuelta. Eh, vamos a empezar con las el impersonal it construction. El impersonal its construction siempre tiene el eh, anticipatory it al principio, sí. El it. Eh, después sigue el verbo, el verbo to be. Y después un past participle of reporting verb. Sí, eso es importante. Tiene que ser un reporting verb para que podamos usarlo. ¿sí? Después sigue eh, viene seguido de una dat clause, que la DAT eh, es una eh, eh, subordinating conjunction that can be omitted, ¿sí? Um, eso, entonces, el DAT lo podemos eh, omitir. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Cuando estamos con un, frente a una oración que no tiene el DAT, pero que implícitamente está omitido, ¿sí? Porque estaríamos frente a un caso de impersonal its construction, pero podría parecernos que no. Entonces, tendríamos que tener eh, a, atención en eso, ¿no? Veamos un ejemplo. Eh, una voz activa podría ser They reported ¿sí? That employment has risen ¿Sí? Ellos reportaron que el, el desempleo Ha subido ¿sí? O ha crecido La forma pasiva es decir It, ¿sí? el anticipatory it Verbo to be, was ¿sí? eh, Verbo eh, En pasado participio con, eh, con idea de Reporting verb It was reported <laughs> sí, that unemployment has risen. O puedo decir, it was reported unemployment has risen. ¿Sí? Otro ejemplo. People say that the company is going to close. ¿Sí? People es el sujeto, say es el verbo. Y el otro es la relative clause. A partir del that, ¿sí? la that clause. Ahora, si la paso a pasiva, digo, it is said. ¿Sí? that the company is going to close. See? ¿Sí? Se entiende? El segundo caso es con passive infinitive constructions. See? ¿Sí? Um, el, el, primero, el primero es con the simple infinitive. See? ¿Sí? When the verb is, uh, when, sorry, when the verb in the subordinate clause is in the simple present or in the simple future. See? ¿Sí? Por ejemplo, la voz activa nos diría people say Laura works very hard. Entonces, cuando la cambiamos, decimos Laura is said to work very hard. ¿Sí? Entonces estaríamos pasando, estaríamos usando el to infinitive. ¿sí? Entonces estaríamos reemplazando el verbo. ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede acá? ¿no? Porque en la, en la oración principal tenemos Laura works very hard. ¿sí? Works está funcionando como un verbo ahí. ¿sí? Ahora, cuando decimos Laura is said, is y said, ¿sí? ambos forman una phrasal verb en la que ambos son un verbo. ¿sí? Pero to work pasa a tener una forma de to infinitive. ¿sí? Entonces, eh, Obviamente, ahí se le quita la S, por ejemplo, que es la, algo que tenía la, la conjugación del principio. Y recordemos que Laura, que estaba como objeto, pasa a ser el sujeto. ¿no? Y people pasaría a ser como un agent, que no está, obviamente, porque estamos hablando de people in general. Um, después, la, la segunda forma de passive infinitive construction, the progressive infinitive. It's to show that an action is. Was or will be in progress, sí, una acción que va a que está, estuvo o estará en progreso, sí. Por ejemplo, somebody eh, somebody rumors that they are dating out. Alguien está rumoreando que ellos están saliendo. Ahora, ellos pasaría al principio they pasaría que es el, el objeto pasaría a la posición de sujeto. They are rumored to be dating out, sí. Lo importante de las passive infinitive constructions es que lo, vamos, lo que vamos a hacer es, de un verbo, lo vamos a terminar convirtiendo en un to infinitive, ¿sí? Sea del tiempo que sea, ¿sí? Sea simple infinitive, progressive infinitive, perfect infinitive o perfect progressive infinitive, ¿sí? En todos los casos, ¿sí? Vamos a pasar de tener un verbo a tener una forma eh, to, to plus infinitive, ¿sí? y en el caso del verbo el primer verbo que aparece en la oración eh, terminaría formándose con un eh, verbo to be seguido de ese verbo en una forma participial ¿Sí? It's is believed were rumored eh, is thought sí perdón se me movió la página Espérenme un minuto. Ya vamos avanzando bastante, así que. Eh, bien. Lo mismo pasa con el perfect infinitive ¿sí? Cuando una acción eh, tuvo lugar, eh, está tomando lugar, estará tomando lugar eh, o ha tomado lugar antes de otra acción en el pasado. Por ejemplo, people believe... My neighbor, my neighbor stole o has stolen over 10,000 ¿Sí? pounds. Ahora, my neighbor, que es el objeto, pasa a, la, en, a, el, eh, a su posición de sujeto en la pasiva. My neighbor, believe, pasa a la forma, más, a la forma participial, is believed. Y como stole o have stolen, en este caso have stolen, eh, pasa a la forma de perfect infinitive, ¿sí? To have stolen, ¿sí? It's believed to have stolen over 10,000 pounds, ¿sí? Recordemos porque es una estructura que se repite en todas las formas de eh, el tense infinitive, ¿sí? Que es el primer verbo pasa a ser verbo to be más el verbo en participio, el segundo verbo de la oración que está eh, en la digamos, como en la relativa o el segundo verbo que aparece en la oración, ¿sí? pasa a formarse o a conformarse como to plus ese, esa forma. ¿no? Eh, el simple infinitive, el progressive infinitive, el perfect infinitive. En ¿sí? todos los casos es el to más ese tiempo. sí. Pero recordemos que sea en forma infinitiva no los verbos. ¿sí? No, nunca los conjuguemos con las personas. Después tenemos eh, intransitive verbs. Bueno, este ya es otro tema, ¿no? Ya este es el. como el tercero. Eh, es otro eh, special use. Eh, intransitive verbs used as passives. Sí, esto lo podemos encontrar eh, en el libro. En el cuadernillo, lo podemos encontrar en eh, la página. Eh, Déjenme, yo, eh, yo lo había visto hace un rato. Eh, acá está, en la página 58 hay una explicación muy cortita. ¿Sí? Que es básicamente que los eh, verbos, ciertos verbos y transitivos, se pueden pueden ser usados de forma transitiva. Por ejemplo, fly, run, stand, walk. ¿Sí? Eh, veamos un ejemplo. Eh, the goods. Sí, will be flown to England tomorrow. Sí, en ese caso lo estamos usando eh, de forma eh, transitiva, fly, ¿no? O por ejemplo, my my dog is usually walked twice a week. Esta es una cosa que nos reíamos cuando estábamos estudiándolo, porque si lo pasábamos al español es como decir, mi perro es normal, es usualmente eh, Caminado ¿sí? dos veces por semana, ¿sí? Que básicamente es que lo sacamos a caminar dos veces por semana. Eh, pero son verbos, hay que recordar esos cuatro verbos, ¿sí? Fly, run, stand y walk, que son los eh, cuatro que podemos usar, eh, bueno, como, como transitive, a pesar de que son normalmente intransitive. Después tenemos los verbs of perception, que son eh, help and make, seguidos de un bare infinitive. Eh, veamos puntualmente algunos ejemplos, ¿sí? eh, No solamente con help y con make, ¿sí? también podemos usar hear and feel and see, ¿sí? que son todos los verbos de percepción. Todos vienen seguidos por un bare infinitive in the active form and they must be followed by an infinitive with two in the passive, ¿sí? Por ejemplo, um, we saw the girl enter the old building, ¿sí? So es el verbo, eh, es un verbo de percepción, ¿sí? Esto está en voz activa, ¿sí? Y enter es una forma bare infinitive, ¿sí? Recordemos que el bare infinitive, la diferencia con el to infinitive es que le sacamos el to. Ahora, cuando la pasamos a pasiva, ¿sí? the girl was seen, ¿sí? recordemos que the girl era la segunda, ¿sí? el, el, el sujeto de la acción era we. We saw the girl. The girl was seen ¿sí? to enter the old building. ¿Sí? En este caso, el bare infinitive se convierte en un infinitive with to. ¿sí? En, la, en, la, en la voz pasiva. Was seen enter. Once, was seen, sorry, to enter. Veamos otro ejemplo. The teacher made the students read the poem aloud. The students were made to read the poem aloud. ¿Sí? Es bastante perceptivo, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que tenemos que hacer como ese, ese ajuste, ese cambio, ¿no? Después tenemos el let somebody do something, ¿sí? Que es let can only be used in the passive when it forms... Part of the phrasal verb or a prepositional verb, when it is the meaning of permission, it is replaced with uh, by allowed to, be allowed to. Recordemos ¿sí? que la voz pasiva, el verbo let, no podemos usarlo de forma pasiva. Entonces tenemos que reemplazarlo por allow, ¿sí? be allowed. Veamos algunos ejemplos. Um, somebody must have let off the dog's chain la voz pasiva de dog chain must have been less off y en el caso de let solo <ríe> con la idea de permission paul's father let him drive the new car sí esta es una permission porque le, lo dejó conducir ahora si lo quiero pasar a voz pasiva paul was allowed to drive his father's new car sí bueno, eh, después otro de los temas que tenemos son las passive look alike, ¿sí? Que es cuando ciertas eh, active sentences with be plus past participle may look passive, ¿sí? Pueden parecer eh, pasivas, ¿sí? Pero en estas oraciones el past participle form is a participle, eh, participle adjective, lo que en español conocemos como complemento eh, predicativo, ¿sí? Sí, eh, perdón. Sí, un, sí, es un eh, sí, un complemento predicativo. Sí, que en España, en inglés se llama subject complement. Entonces, eh, por ejemplo, eh, tenemos la oración Susan was exhausted after the marathon. Sí, sí. One way we know This is not a passive, is that it cannot be changed into the corresponding active sentence. ¿sí? These are the constituent elements of this sentence. Sí, estos son los elementos que tiene. Susan is the subject. ¿sí? Was es un linking verb. ¿sí? Exhausted is a subject complement, porque después de un linking verb siempre viene un subject complement. Y después, after, the, mar uh, after the, ma uh, the marathon, es un optional adverbial. ¿Sí? Es un adverbio, un adverbio opcional. ¿Sí? Entonces en el predicate. Sí, otros ejemplos de estos es Paul is worried about tomorrow's exam. O Terry is interested in science. ¿Sí? Tanto, eh, cuando decimos Paul is worried about tomorrow's exam, worried está hablando de Paul. ¿Sí? No está... Eh, o sea, es Paul en el predicado. ¿Sí? Paul, ¿Quién es el preocupado? Paul. ¿Sí? Eh, entonces, eh, no estamos frente a una, eh, un caso de, su, de pasiva en donde tenemos el verbo to be seguido de un past participo, ¿sí? Así que tenemos que tener cuidado porque estas parecen, pero no lo son, <risa> ¿sí? Entonces, básicamente, para darnos cuenta es que eh, de que no son una pasiva es que tenemos que tratar de encontrarle cuál sería su, su activa. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no va a tener, no va a tener sentido, ¿sí? Porque, ¿cómo vamos a decir? ¿El examen de mañana eh, está siendo preocupado por Paul? No, 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 no hay forma. ¿Entienden? Entonces, eh, de esa forma nos vamos a dar cuenta. ¿sí? Eh, después, veamos qué es lo que sigue. Um, the presence of a complement such as a dot clause indicate that it's adjectival, Bueno, eso tiene que ver más con unas cosas. Siempre que tengamos un by agent va a ser una voz pasiva, ¿sí? no hay forma de que tengamos un, un by agent en una oración que no sea pasiva. ¿sí? Entonces veamos algunos ejemplos donde tenemos una look-alike, una passive look-alike look y una verdadera passive. ¿sí? Por ejemplo, John is terrified of losing his, losing his job. ¿Sí? Is terrified. ¿Sí? Terrified es un subject complement. ¿Sí? Porque está hablando de John. John está aterrorizado. ¿Sí? Es el complemento predicativo del español. ¿Sí? El complemento predicativo del español no es un verbo. Es uno que cumple una función adjetival. Ahora, si pasamos esa oración a voz pasiva sería... La forma de su voz pasiva sería John is terrified by his boss. En ese caso sí estamos frente a una voz pasiva porque está aterrado por su jefe. Es aterrado, sería. No está aterrado, es aterrado. John es aterrado por su jefe. En ese caso sí. ¿sí? Porque estamos frente a un participio. ¿sí? Es el verbo ser, ¿sí? es el verbo to be, con el, el participio. Y recordemos que la voz pasiva, obviamente, sí la podemos pasar a una voz activa. Por ejemplo, la, voz, la, la oración pasiva, I was delighted by his compliments, eh, lo podemos pasar a voz activa como his compliments delighted me. ¿Sí? y se puede. Algo que no podríamos hacer en la forma, eh, en las look alike Después tenemos las gets passive, ¿sí? Las gets passive eh, son una forma de voz pasiva, ¿sí? Um, Normalmente usamos el, 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 el passive auxiliary B, pero en este caso podemos usar eh, el GET, sí. Eh, que tiende a estar limitado en construcciones que no expresen un eh, agent que sea que sea animado, sí, que tenga vida. Eh, veamos algunos ejemplos, sí. Eh, Ah, un dato curioso antes de que pasemos a los ejemplos es que eh, va con eh, en, en casos de physical assault, eh, en transference, versus of emotional and mental strain, eh, el get passive es una, una construcción de, de naturaleza coloquial, ¿sí? entonces es más informal y se e intenta evitar en el lenguaje formal. ¿no? Um, después bueno las, las Get passive que también pueden expresar eventos que eh, that have no uh, adverse implication as well as in, in actions that benefit the subject por ejemplo he got promoted or he got paid eh, entonces algunos ejemplos she got locked in eh, the cat got run over by the car ay qué turbia, el ejemplo susan has got fire. Um, the story eventually got translated into English. Uh, Paul got promoted last week by his boss. ¿Sí? Entonces podemos decir: his boss, um, the boss, or no sé, his boss promoted him last week. ¿Sí? Promoted Paul, uh, Paul last week. Ahora, ¿qué pasa con las get passive look alike? ¿sí? A veces eh, podemos usar el, eh, el, el get como una resulting copula. ¿sí? Es decir, que lo podemos, uh, podemos hablar de un changing of state, ¿sí? un cambio de estado. Pero no puede incorporar un agent esas. Entonces no estaríamos frente a una passive. Sino que estaríamos frente a una passive look -a like En este caso, un gets passive look like Por ejemplo, si yo digo, I got dressed as quickly as I could, ¿sí? No puedo agregar el agent by myself al final. ¿sí? Entonces, estamos frente a una estructura que, si vos la ves, decís, puede eh, sonar... Eh, una get passive, pero en realidad no lo es. El, el significado de got en esa oración, ¿sí? I got dressed, es become. Es como decir, I become dressed, ¿sí? me convierto en alguien vestido. ¿sí? Eh, pero está, está hablando de un cambio de estado, sí pero nunca lo podemos expandir con un agent. ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre el get passive look alike y el get passive, que básicamente es la casi la misma. Eh, que tenemos con el passive lookalike y la passive normal, ¿no? Que no les podemos incorporar el agent porque en ningún momento están en pasiva, ¿sí? Después tenemos el la middle voice con ergative verbs or change of state verbs, ¿sí? Esto lo podemos encontrar en la página 63, ¿sí? El cuadernillo. Eh, la middle voice lo que hace es Describir de un estado que parezca que, que cambia por sí mismo. ¿sí? Entonces, lo que tiene de característico es que el sujeto es el mismo que usamos en la passive voice. Pero el verbo, la forma del verbo es el que usamos en la voz activa de esa misma oración. El agente no existe, sí, porque los ergative verbs o los change of state verbs no admiten un agente. ¿sí? estos tipos de verbos se usan para expresar como. Eh, cosas que ocurren de forma espontánea, eh, acciones que sola, sim, normalmente ha, eh, happen, iba a decir. <risas> normalmente pasan sin un agente. Eh, ¿sí? Tienen, tienen es, esas características. no Veamos unos ejemplos. ¿sí? Tenemos la voz activa, eh, esta oración, ¿no? en voz activa. The information change public opinion. ¿sí? Tenemos the information que es el sujeto, change es el verbo, public opinion el objeto. Voz pasiva de esa. El objeto pasa a forma de sujeto. Public opinion was changed. Y el by agent. By the information. Ahora, si yo quiero usar middle voice, tengo que usar el sujeto de la voz pasiva, que es public opinion, pero el verbo en su forma de voz activa. Change. Entonces, public opinion change. Sin agente. ¿Sí? Esa es cómo se conforma la voz media. Sí, en inglés. Um, después tenemos um, Si usar passive Or middle voice ¿no? uh, Passive form of the verb Suggests that, the, ex, that uh, the existence of an agent Even if the agent is not explicit ¿Sí? Entonces um, En cierta forma podemos Imaginariamente deducir El agente en las voces pasivas ¿sí? Estamos hablando de que existe un agente pero que no es el, lo más importante de la oración. Mientras que eh, el, el ergative form of verbs, ¿sí? los que usamos en, en middle voice, does not permit a agent, ¿sí? Es como que no, 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 no acepta a un agente. Las cosas pasan eh, como, a, a, se hace ver como que pasan como por sí solas. ¿sí? Eh, ¿cuándo, eh, ¿Cuándo los usamos, no? ¿Con un cambio de estado o con un agente que es irrelevante? Después qué más. Um, when the writers the speaker, objective is to create an aura of mystery and suspense. Sí. Como por ejemplo, cuando venimos hablando de algo y when suddenly the door opened. Sí. La puerta se abrió por sí misma. Esa es la idea, ¿no? No estamos hablando de que una gente abrió la puerta. Estamos diciendo Laura opened the door. Sí, The door opens Opens Después con cosas que son frágiles Y se pueden romper o disolver O cosas sin la intervención De nadie Por ejemplo eh, The red eh, base Dropped and smashed Into pieces ¿Sí? el, el vaso se cayó Y se destrozó Y se resquebrajó en pedazos ¿Sí? No, no es la culpa de nadie. Es el vaso solo que cayó. Um, después el siguiente es eh, cosas que son naturales que sucedan. ¿Sí? O es natural esperar que algo suceda. ¿Sí? Por ejemplo, The ice on the pond melted earlier than usual. O oh, the humidity condensed in the air, the water evaporates in a few seconds. ¿Sí? Te esperabas a que se evaporara. Eh... Um, Después, el último uso que tiene este es, eh, many possible causes for a change eh, or, of state that would, mean, uh, that would be misleading to imply a, sim, uh, a single agent. Um, por ejemplo, prices increased due to a, bar a variety of factors or uh, due to a number of reasons her behavior at school changed completely. Son ejemplos de que... Eh, por muchas razones, ocurrió un cambio. Eh, ¿sí? Bueno, entonces, esas son las categorías que tienen los verbs, ¿sí? Change of state, food and cooking, physical movements y a veces involved vehicles. ¿sí? Eh, están todos los verbos eh, al, final, al finalizar la eh, unidad 1, la página 65. Y así estaríamos cubriendo toda la unidad 1 maravillosamente y majestuosamente.